0: Om en sovid det på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag. Och. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på Storytel. 1978 inleds en mörk period på avdelning 26 på Malmö söstra sjukhus. Flera av de gamla som vistas på långvårdsavdelningen insjuknas snabbt- i vad som tycks vara naturliga sjukdomar. Men samtidigt finns oförklarliga symptom. Röda strimmor längs patienternas kinder- och ständigt återkommande problemandningen. Men den som försöker tala om saken slår snabbt ner- Och när det väl uppdagas vad som har hänt- att en av Sveriges värsta seriemördare har härjat just här- då står plötsligt alla som lamslagna.
0: Du lyssnar på Mordpodden- och i säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne. Och i veckans avsnitt så ska du få höra berättelsen- om sjukhusmorden i Malmö- Hösten 1978 är Johan 18 år. Han har gått ut skolan och precis inlett sin första tid i arbetslivet. För honom var beslutet inte någonting han hade våndats över. Han visste redan innan skolans slut vad det var han ville göra. Han ville arbeta med äldre, vårda dem och hjälpa dem. Precis det han så ofta gjort med sin egen mormor och farmor. Hans älskade farmor som gick bort bara ett år tidigare- var pigg och klar ända till slutet, 92 år gammal. Och Johans 84-åriga mormor, som fortfarande är i livet, besöker han ofta. Han trivs i de gamla sällskap och de är hans. Och de har blivit en stor del av hans liv. Efter några inhopp i sjukvården får han i september jobb på Malmö Östra sjukhus, avdelning 26. Det är en långvårdsavdelning där man tar hand om äldre och långvarigt sjuka patienter. Och många behöver hjälp med att äta, gå på toaletten och klä på sig. Det ska bli Johans roll som beredskapsarbetare att hjälpa dem med det. När Johans första dag på jobbet kommer så är han punktlig och på plats när han ska, precis som han alltid är. Han får träffa avdelningsföreståndaren som berättar om hans arbetsuppgifter samtidigt som han också tilldelar Johan en handledare, Maria. Maria är 24 år gammal och arbetar som sjukvårdsbiträde på avdelningen. Första veckan ska de tillbringa tillsammans för att Johan ska kunna komma in i det nya arbetet. Maria visar Johan avdelningen som ska bli hans andra hem de nästkommande månaderna. Avdelningen som har 50 vårdplatser delas in i den gula och den gröna sidan. Johan kommer först att arbeta endast på den gula sidan. Många kollegor passerar den nya killen- med sin mörka kalufs, glasögon och korta hållning- går han vid sidan av Maria den dagen. Maria är dock inte helt nöjd med Johans arbetsinsats. Han gör ofta fel, och på grund av olika arbetstider- så blir den första handledningsdagen också den sista. Därefter får Johan klara sig själv- eller ta hjälp av de andra kollegorna. Men Johan har svårt att komma in i gemenskapen på avdelningen- När personalen har rök- och kaffepauser så vandrar han ensam runt i korridorerna eller tillbringar tid med de gamla. Han får också hjälpa vaktmästaren Bengt att göra rent rullstolarna. Det luktar starkt av disinfektionsmedel i rummet när de torkar av sitsarna och armstöden. En acetonliknande doft. En av patienterna på avdelningen är Petter- han är bara 66 år gammal men har problem med både minnet och koncentrationen. Han är också nästintill blind. Johan tycker att Petter ofta ser vilsen ut och hjälper honom med bland annat att äta, dricka och klä på sig. Samtidigt tycker Johan synd om mannen. Natten mellan den 5 och 6 oktober blir Petter sjuk. Något som Johan får höra talas om när han anländer till mannens rum morgonen därpå. Han hjälper Petter med det vanliga innan han tar med honom ut i frukosten. Men han märker snart att mannen inte alls mår bra. Han är rosslig och slämmig- och Johan berättar det för sin före detta handledare Maria- och tillsammans leder de två in Petter till hans rum igen. Två läkare tillkallas- den nyanställda läkarstudenten och underläkaren Becklin- och överläkaren Wallenberg. Petter berättar med kraxig röst att han har svårt att andas- och man suger honom i munnen- i ett försök att få loss det som kan ha orsakat hans andnöd. Uppkommer enorma mängder slem. Efter middagen blir Petter värre igen- och läkare och sjukvårdsbiträden tvingas hjälplösa se på- när den 66-åriga mannen kämpar för sitt liv- men misslyckas. En av dem kommer senare att beskriva dödskampen- som den värsta hon sett under sina 12 år som sjukvårdsbiträde- Petter läppar är blå och på hans ena kind syns en röd strimma. Något som Maria aldrig sett för. Hon frågar underläkaren Becklin om det och får som svar att det kan vara från saliv som har runnit. Men svaret känns inte helt övertygande. Och när journalen skrivs så görs ingen anteckning om den röda strimman. En dryg vecka efter Petters död flyttar en ny patient in i rum 1, Ludvig. Den 91-åriga mannen är i kroppsligt gott skick men ofta förvirrad. Och redan samma dag som han anländer så insjuknar även han. Han blir svullen och röd i halsen och överförs snabbt till öronkliniken på sjukhuset. Där stannar han i fyra dagar samtidigt som hans tillstånd förbättras. Han förflyttas tillbaka till avdelning 26 och morgonen den 16 oktober befinner sig två sjukvårdsbiträden tillsammans med Johan i Ludvigs rum. Johan hjälper den förvirrade mannen in på toaletten där han gör honom laxermedel och någonting att dricka. När Johan ska skölja ur muggen så dyker Maria och det andra sjukvårdsbiträdet upp igen. De noterar att Ludvig plötsligt ser stel ut i hela kroppen och att han stirrar blankt rakt framför sig. De frågar vad det är som försiggår och Johan förklarar att han bara gett Ludvig lite vatten att dricka då han var törstig. Ludvig själv säger ingenting. Johan går hem för dagen och får veta först nästkommande arbetsdag att Ludvig har dött. Viruslunginflammation blir den troliga dödsorsaken efter en obduktion och Johan kan andas ut. Den här gången var det nära. Han hann ju inte ens skölja urmuggen med disinfektionsmedlet i- innan kollegorna kom inrusande. Samma medel som han tidigare använt- för att tvätta av rullstolarna med- var nu hans val av gift- när det kom till att hjälpa de gamla på avdelningen. Hjälpa dem att dö. Och Petter och Ludvig- det var bara början-
1: Där hörde du första delen av sjukhusmorden i Malmö och jag heter Amanda och jag heter Linnea och det är ju som vanligt vi två som kommer att leda dig igenom det här mordfallet och Johan som det här fallet handlar om han jobbade ju faktiskt tidigare inom sjukvården då på Värnhems sjukhus och det är någonting jag inte förstår för de skriver det här utlåtandet om honom efter att han hade jobbat där. Så här står det. Avdelningen har uttalat sig muntligt angående honom. Han har ingen som helst initiativförmåga. Ter sig konstigt på avdelningen. Verkar inte alls fatta vad man säger till honom. Skall ej återanställas. Och då min fråga. När de har gjort det här. Jättestämt det tydliga uttalandet om hans arbetsinsats. Hur kan då Malmös östra sjukhus
0: anställa honom igen? Mm. Det här är ju en fråga som kommer upp i utredningen som kommer komma sen. Och dels så pratade de ju lite om det här med att han tar ju inte upp på CV att han har jobbat på Värnhems sjukhus. Nä.
1: Så de får aldrig
0: reda på det här då? Nej. Däremot så vet man att när han väl har blivit anställd så går han runt i korridorerna och pratar med till exempel Maria, hans handledare, att han vet minsann hur han ska göra för han har gjort det här tidigare på Värnhems sjukhus. Men det är alltså anledningen till att man aldrig riktigt får reda på det här. I alla fall de som anställer får aldrig reda på att det här utlåtandet har skrivits som honom. Och därför anställs han ju på nytt. Men sen tänker
1: jag också på det här med de här medlen som han använder. Mm. Vi är ju inte hundra på hur det här uttalas. Om det uttalas gevisol eller... Gevisol kanske Men visar ju gevisol och ivisol Det här är alltså medel som används För att rengöra bland annat
0: Rullstolar Det här är alltså starka disinfektionsmedel Och de beskriver i domen bland annat Att det luktar alltså som aceton Det är liksom det sprit i det här Och det är sånt som verkligen torkar av ytor med, du gör rent du får den här doften av disinfektion i, mm. i liksom rummet och ändå så märker man ju inte riktigt av att de gamla får i sig sådana här riktigt, riktigt starka medel. Det känns som att det borde lukta hela rummet av det mm. det vet man om man har
1: om man bort naglack hur det kan stinka i hela lägenheten jättelång tid efteråt. Mm. Och så tänker man ju att de här gamla får is i det här. Men, men jag förstår det ändå. För när de är på sjukhuset, de ska vårdas. Det är ju klart att man litar på den här vårdaren. Säger han att det är medicin. Ja, men då... Då tror man jag att det är det. Jag, jag förstår det ändå. Mm.
0: Du hade ju en fråga också. För jag kommer ihåg att vi pratade lite om det här innan. att Vi pratade om det här med att suga patienter. Du, du förstod inte riktigt vad det, vad det innebar va?
1: Nej, jag tyckte det var att... Ja, när jag läste det, för det är ju du som har skrivit de här ja. berättelserna. Så tänkte jag, men vad, vad menar du här? Vad innebär det att suga patienterna?
0: Men då tycker, jag, då tycker jag vi förklarar det. För jag tror att det är en hel del lyssnare som inte förstår heller. Mm. Jag förstod inte från början. Men det handlar helt enkelt om att man mm. sätter... Någon slags, alltså man sätter någonting för munnen när en människa har svårt att andas, när de har någonting i munnen eller i luftvägarna och då försöker man alltså suga upp det här för att få bort det för att de verkligen kunna andas okay. och det är det de gör med de här och det är då de får upp de här mängderna av slem som kommer upp. Men om vi innan vi går tillbaka till historien jag vill prata lite om det här med obduktionerna, för det har vi inte riktigt tagit upp här nu. Det är ju nämligen så att de här patienterna när de har gått bort så obduceras ju de. Man vill ju veta vad var det som hände egentligen för man är ju osäker. Och på de här obduktionerna som man utför bland annat på Ludvig så är ju faktiskt Johan med. Han står och tittar alltså. Han är med för att lära sig. Så han får ju vara jättenära kan man säga, sina egna mordoffer även efter döden. Han vet ju precis vad som händer. Ja, det känns väldigt, väldigt otäckt för mig. Men ja, jag, tycker, jag tycker vi stannar där för jag tycker att vi återgår till berättelsen för vi vet ju faktiskt att den här mardrömmen den är ju långt ifrån över.
1: Efter Ludvigs död bestämmer sig Johan för att anpassa sina rutiner för att inte åka fast. Han ser nu till att utnyttja sitt uteslutande från gemenskapen och begå sina handlingar då kollegorna är upptagna på annat håll. I rum 9 och 11 ligger Hilding och Hanna. Hildings ena ben är amputerat och det andra brutet. Han är ofta förvirrad och troligtvis lider han också av cancer. Hanna däremot är mager och klen. Även hon är ofta förvirrad och behöver hjälp med det mesta. Det blir Johans jobb att sköta om dem båda. Men istället för att vårda patienterna och bidra till att förbättra deras hälsa- ger Johan dem en annan typ av det han själv ser som medicin. Samtidigt har det flyttat in en ny patient på avdelningen- Alma. Från rum 6 kan man höra hennes snyftande. Hon är ledsen, då hon tvingats flytta från en annan avdelning. Hon känner sig inte hemma Vid tio-tiden en förmiddag är Johan ensam i dagrummet med de gamla. Han delar ut saft, men det är inte alla som får smaka på den söta drycken. Alma får istället en blandning av vatten och ivis sol. En av undersköterskorna kommer in i dagrummet- när Alma börjar pocka på hennes uppmärksamhet. Hon berättar att en kar precis gett är något starkt att dricka. Det finns inte så många karar på avdelningen- så hon beskriver Johan till utseendet. Och Alma bekräftar att det var så som han såg ut. När Alma börjar rossla så är det dock Johan som kallar på hjälp. En kollega dyker upp och tillsammans leder de in- Alma på hennes rum igen- men det dröjer inte länge för en Johan får en ny chans att avsluta det han påbörjat. Han försöker än en gång lura i Alma-blandningen. Men hon skriker att nu vill hon inte ha något mer att dricka. Ondersköterskan från dagrummet rusar in i rummet. Var på Alma upprepar det hon sagt. Sköterskan ifrågasätter direkt vad Johan gett den gamla Svaret blir saft och hostmedicin. Och visst kan de båda tycka starka för en gammal. Hilding dör den 25 oktober, Alma tre dagar senare och Hanna den 11 november. Dödsorsakerna tycks vara aspiration, lungemfysem och lunginflammationer. Dödsfallen sker nu allt hätare och personalen på avdelningen vill ha svar på vad det egentligen är som för De röda strimmorna återkommer i de insjuknade mungipor. Och alla har de väldigt liknande sjukdomsförlopp. De rosslar, blir slämmiga i luftvägarna och får sugas. Vissa har även en grå på tungan. Att det finns ett samband är det ingen som tvivlar på. Kristina är första skötare på avdelningen och står direkt under läkarna. Hon tar upp problemen med underläkaren Beklin, men blir gång på gång nonchalerad. Han anser att det inte alls är som hon och personalen säger, utan att det faktiskt finns naturliga förklaringar. Förklaringar som man finner i obduktionsprotokollen. Men Kristina vägrar att släppa diskussionen. Det är ju någonting som inte stämmer, det känner hon på sig. Efter att ha blivit riktigt ovän med Becklin- så håller hon dock sina tankar för sig själv. Och till någon annan i skävsledet vänder hon sig inte. Becklin håller i sin tur ett möte med personalen- där hans syfte blir att lugna dem. Han förklarar att ingenting i journalerna eller obduktionsprotokollen- tyder på att de gamla insjuknat av samma orsak. Sambanden finns inte där- och det handlar helt enkelt om naturliga dödsfall. Han slår också ner tanken om att det skulle vara någon smitta som sprider sig bland patienterna. Och med det lämnar han avdelningen igen. Samtidigt som de gamla fortsätter att insjukna. Vilhelmina är pigg och glad. Hon tycker om att sjunga och får ofta besök av sin dotter. På hennes nattduksbord står det blommor. En påminnelse om det fi-
0: Kostnadsfritt i 14 dagar. Skapa ditt konto på podmi.com. I den tredje säsongen av Gängen
1: hör du bland annat mordet på Mikael i Självholmen. Gängledaren som återuppstod från de döda. Och om mordet på Jordgubbens mamma. Lyssna på Gängen på Podmi. Signa upp dig på podmi.com. Första 14 dagarna är gratis.
0: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar slänger på rätt ställe. till är fina i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Oh. Förlåt, igen och skit skönt här. Oh. <skratt> andra snabbmatsrestauranger som... <skratt> Vi, vi provar en törning
1: till. La, 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 la. la, 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 la. som skedde för lite mer än en vecka sedan. Vilhelminas hundraårsdag. Men kvinnan orkar inte gå några längre sträckor. Och har lite problem med både syn och hörsel. Det är tillräckligt för att Johan ska tycka synd om henne. Och vilja hjälpa henne. Mitt på dagen ger han henne gevisol för första gången. Hon blir snabbt sjuk och han kallar på hjälp. Första skötare Kristina är på plats. Hon hör någon ur personalen berömma Joans insatser. Han är ju så väldigt duktig den där Johan. Han har ju upptäckt nästan alla sjukdomsfallen. Vid ett besök på läkarexpeditionen ska Johan få beröm för sina insatser ännu en gång. För att han alltid är så uppmärksam när det kommer till patienterna. Men Johan är inte klar med att rikta uppmärksamheten mot den pigga hundraåringen. Han besöker henne ännu en gång med muggen i handen. Han säger att hon ska få stark medicin. När han gett henne det gömmer han flaskan i garderoben. Innan han ännu en gång påkallar hjälp. Vill Elmina sugs och Johan väntar. När rummet är tomt så är det dags för medicin igen. Senare på dagen när Johan haft trast går han tillbaka till Vilhelminas rum. Hon är nu död. Hennes läppar svullna- och ett ljus står tänt på nattduksbordet- där blommorna tidigare stod. Personalen kan inte längre bara stå och se på- och de bestämmer sig därför för att agera. De börjar uppmärksamma att det är vissa rum- där de gamla oftare sjuknar. Och börjar därför använda handskar och munskydd i domrummen. De Men det skulle inte komma att hjälpa. I december besöker Victoria sin pappa Karl som bor på avdelningen. Han har drabbats av en hjärnblödning och har svårt att tala. Men han tycker om att sitta i dagrummet och läsa tidningar. Och blir alltid väldigt glad när man sätter sig ner vid honom för att prata. Den sjätte december, när Victoria hälsar på sin pappa, är han frisk och kry. Men bara tre dagar senare ser han febrig och trött ut. Ytterligare tre dagar framåt har han svårt att andas- och det bubblar ur munnen på honom. Han beter sig också lustigt mot personalen, märker hon- då han tillbaka när en liten mörkhårig kille dyker upp i dörröppningen. Den 13 december ser Karl hemsk ut. Ansiktet är nu mörkt, svullet och fullt av sår- Den lilla mörkhåriga killen dyker upp igen- och beter sig märkligt, tycker Victoria. Men hon skakar av sig känslan- och fokuserar på sin pappa. Dagen efter är Carl död. Men det är inte bara Carl som försöker- rikta blickarna mot Johan. Emellan dagarna utbrister en annan patient- hur de försöker ta livet av henne. Hon har då precis matats av Johan- och bara en dag in på det nya året skulle det visa sig bli sant när kvinnan dör. Den 11 januari är det dags igen. En av de äldre säger att Joa minst är skurmedel att dricka. Men då hon ofta sagt liknande saker innan så kopplar ingen det hon säger till sanningen. Men så kommer den 12 januari. Dagen som ingen på avdelningen kommer att glömma- Johan vandrar i korridorerna mellan de rum där Signe, Sigrid och Rut befinner sig. Han ger dem gång på gång några klunkar av det starka desinfektionsmedlet. Och när kollegorna passerar så ligger blandningen väl gömd i hans rockficka. Men så får Sigrid nog. Hon skriker till när han än en gång försöker få henne att dricka. Hans reaktion blir att ännu en gång ta på sig hjälterollen och rusar in i köket för att kalla på hjälp. Men den här gången kommer aldrig något beröm Första skötare Kristina känner doften av gevisol Då närmar sig Sigrid Doften kommer från hennes mun Kristina kallar snabbt på förstärkning Avdelningsföreståndaren känner även han den starka doften av desinfektionsmedlet Och flera ur personalen går fram och luktar Johan frågas ut direkt Har han gett Sigrid någonting att tricka? Han svarar nej men avdelningsföreståndare nöjes inte med svaret och ber en personalen att hålla ett öga på den unga killen. Johan känner nu en stor oro. Han vill inte åka fast men han känner att det är nära nu. Därför spinner han ihop en lögn. En av patienterna har just varit inne Sigrid, och denne någon har också stoppat ner en flaska gevisol i fickan. Men en patient för det namnet som Johan hittar på finns inte. Ett sjukvårdsbeträde ber den skyldiga kliva fram och erkänna. Men något erkännande kommer inte. Däremot kommer nu polisen och Johan Grips.
0: Du lyssnar på Mordpodden. Och i säsong två tar vi upp mord som har skett i Skåne.
1: Där hörde du andra delen av sjukhusmorden i Malmö. Och jag tycker att det finns en självklar fråga här- hur kunde man låta det här pågå så länge? Mm.
0: Det är nog en fråga som väldigt många ställer sig när det här väl uppdagas. Men en av de sakerna som hela tiden återkommer det är det här att det är så dåligt med personal på avdelningen. Mm. Det är väldigt många vikarierande- och det är samtidigt tjänster som inte ens är tillsatta. Och det är ju därför till exempel Bäcklin- som egentligen är läkarstudent, får ett jobb som underläkare här. Och han ska ju egentligen. Ha någon stödperson, en typ av egen handledare. Och det ska ju vara den här Wallenberg. Så han ska ju ha någon att luta sig på i med att han är så ny. I med att han har teoretisk kunskap bara. Och det får han ju inte. För Wallenberg är ju inte där under den här tiden. Utan stora delar av tiden som det här pågår så är Wallenberg på sin privatpraktik, Och det känns som de
1: flesta människorna här tar och får ansvar som de egentligen inte har kunskap för. Och det är ju mm. det det handlar om hela tiden. Det är ju Johan får ju ansvar som man inte ska ha- och ja men Tror du inte att det är en stor anledning till det här? För det är ju inte någons persons fel som man kan lägga ansvar på. Utan det är ju alla de här faktorerna tillsammans som ger svaret på den här frågan. Hur kunde det pågå så länge? Mm.
0: Det är verkligen hela ledet. för att Vi har ju till exempel det här med att Kristina, hon är ju första skötare på avdelningen. Mm. och Hon får ju till sig massa rapporter om konstiga muggar som lämnats kvar på toalett och de innehåller Gevisol och sen så också det här med att de här röda strimmorna hon, hon får ju hela tiden personalens intryck av det som händer och det går ju hon vidare med till just Becklin, men Becklin tycker ju liksom att det här inte är en grej utan de hamnar ju rent av i, i liksom bråk, de blir ju ovänner på grund av det här och i och med att han inte för det vidare så stannar det ju där och jag
1: tänker på de här röda strimmorna du tog upp. Mm. Det är ju det som är liksom det gemensamma symptomet för alla de här människorna som dör. Mm. Men
0: de här strimmorna syns inte i några journaler. Alltså man dokumenterar dem inte. Nej. Utan det är någonting som personalen vet om och som verkligen är, som du säger, det är sambandet som för allting tillsammans. Och ändå skriver man inte ner det. Och då är det ju inte så lustigt heller att de här obduktionerna som genomförs, att de inte visar på rätt sak. Att de visar på lunginflammationer och lungen, och olika grejer men som är väldigt liknande. Men de kan ju inte visa på rätt sak om journalerna inte ens stämmer med det som faktiskt hände.
1: Nej, och sen får vi inte glömma att det finns en till gemensam länk mm. mellan de här personerna.
0: Och det är Johan. ja Han är ju med vid jättemånga av de här insjuknarna Han är med patienterna, runt patienterna, han har varit där innan eller han är där då det händer. Och det fortsätter, men det är ingen som riktigt ser det här sambandet. Och jag tror faktiskt att det är väldigt, väldigt svårt att som person gå från att jobba på ett sjukhus och misstänka att men det är en sjukdom som härjar, och komma till tanken att jag tror det är en kollega som mördar. Jag tror att det är är så stort kliv så det gör inte människor. De tar inte det. Man vill ju inte
1: tro det. Och sen får man inte glömma att det handlar ju om väldigt gamla och väldigt sjuka människor. Som kan dö av naturliga
0: orsaker. Och som gör det ofta. Och det kommer i perioder. Det kunde ju ha varit en smitta som rev runt på avdelningen. Det är ju någonting som man faktiskt tror Ja men precis. Och nu tycker
1: jag att vi återgår till berättelsen. För polisen har ju plockat in Johan på förhör. Men vad är det egentligen som försiggår på sjukhuset?
0: Avdelning 26 är i tumult när Lotta anländer den 12 januari. Hon är överläkare på sjukhuset och har hand om fem avdelningar och 225 patienter. På grund av bristen på personal består hennes jobb många gånger av att släcka bränder. Och idag är just en sån dag. Men vad är det egentligen som har skett på avdelning 26? Det vet hon inte. För om rapporteringen hade fungerat som den skulle så hade Kristinas klagomål till Becklin gått vidare till Wallenberg för att sedan nå henne. Men i verkligheten så såg det annorlunda ut. Wallenberg har under hösten sällan funnits på jobbet eller ens varit nåbar- han har prioriterat sin privatpraktik, hellre än sitt jobb på Amalmöstra sjukhus. Och sen blir han också sjukskriven. Ett par gånger får Lotta undersöka patienterna på avdelning 26 då han är frånvarande. Men hon har ingen bakgrundsinformation. Och i journalerna så står det ingenting om att det skulle kunna finnas ett samband till andra patienter. Wallenbergs bortfall påverkar också till stor del Bäcklins jobb. Becklin, som var både ny och fortfarande studerade till läkare, skulle ha Wallenberg som sin närmaste kontakt. Det var han som skulle finnas där vid oklarheter eller frågor för att stödja den nya underläkaren i sitt jobb. Istället möts Becklin allt som oftast av ett tomt kontor och telefonsvar. Han lämnas att själv fatta beslut i ärenden där han helt saknar erfarenhet. Ett av resultaten av det är det faktum att de röda strimmorna inte nämns i journalerna. Lotta tvingas snabbt sätta sig in i de många händelserna som hon nu måste fatta beslut kring. Någon dag innan Sigrid upptäckts med en andedräkt som luktar av gevisol så har Lotta kontaktat infektionsavdelningen angående de många dödsfallen på avdelningen. Hon vill påbörja en utredning, men nu är det mer akuta åtgärder som behövs. Hon ringer upp styrelsmannen till sjukhuset och chefsläkaren för att berätta om läget. Hon ringer också till polisen. På polisstationen sitter nu Johan tillsammans med förhörsledaren. Han ser rädd och skygg ut. Men det är dags för det erkännandet att komma. Och när det väl gör det så är det inte bara Sigrid som Johan berättar om. Förhörsledaren får istället ta del av en historia som började för fem månader sedan. Johan berättar hur han tyckte synd om de gamla. Hur han inte ville att de skulle behöva leva så plågsamma liv. Han berättar om Petter, Ludvig, Wilhelmina, Hilding och Hanna och många fler. Slutligen sitter förhörsledaren med 27 namn i minnet. 27 människor som den lilla mörkåriga killen framför honom. När Johan väl erkänt– –så försvinner också en del av den rädslan– –och oron som han tidigare utstrålat. Han var ju mest rädd för att han trodde– –att folk skulle bli arga på honom. Han visste ju inte att de skulle vara så snälla. Han frågar förhörsledaren om han får åka hem till sina föräldrar nu– –för nu när han berättat som det var– –då borde han väl få åka hem. Förhörsledaren förklarar med lugn röst att det inte går– Johan blir då orolig igen. Han är alltid hemma i tid. Hans föräldrar kommer ju undra vart han är- och hur kommer de att ta beskedet när de får reda på vad han har gjort. Mycket underförhör talar för att Johan inte riktigt tänker som de flesta andra. Därför bestämmer man sig också för att göra en psykologisk utredning. Och det man kommer fram till är att Johan är känslomässigt underutvecklad- överdrivet noggrann och att han har en lindrigt låg intelligens- Han har också haft en sån stark övertygelse- om att det han gjorde verkligen hjälpte de gamla- att man inte kan göra skillnad på det- och en sinnessjukdom. Medierna kantar snart av stora svarta rubriker- om den 18-årige seriemördaren- den känslokalla mannen- som inte förstått innebörden av allt det hemska han gjort. Men kritiken riktas också mot sjukhuset. Hur kunde allt det här pågå- utan att någon gjorde någonting åt det- när det psykiska utlåtandet kommer så blir det som ett pussel för tidningarna att lägga. Hur blir man en seriemördare? Vad var det som gick fel? Man pratar om det som kan ha triggat Johan att agera. Efter att hans 92-åriga farmor dött så fick han ofta höra att det var skönt att det gick så snabbt och att hon slapp lida. Samtidigt kunde besöken hos mormor innehålla uttryck som Det skulle vara skönt om man fick dö. Någonting som de med krämpor ibland sa. Det kan ha varit någonting som hängde sig kvar hos Johan och som bidrog till hans synsätt. Men när han sedan började arbeta på avdelning 26 så var det många av patienterna som var mycket sjukare än de han tidigare stött på. Kombinerat med ett uteslutande från gemenskapen och den beröm han faktiskt fick då han i deras ögon upptäckte de sjuka kan även det ha bidragit till de där skräckfyllda månaderna på sjukhuset. Även Johans uppväxt diskuteras fritt. Han var adopterad vid en ung ålder. Kunde det ha bidragit till någon slags känslomässig rubbning? Men nej, det är ingenting man finner. Istället kan man bara konstatera- att Johan växte upp under trygga och harmoniska förhållanden- att hans föräldrar alltid ville sin son det bästa- och att den pojke som växte fram- beskrevs som rar och snäll en mönstergosse. Men det vi lämnas med är mer frågor än svar- för det är nog ingen, inte ens Johan- som vet varför 27 människor misste livet- den där hösten och vintern 1978- 1979.
1: Johan dömdes i Malmö tingsrätt till psykiatrisk vård för 11 mord och 16 mordförsök. Något överklagande gjordes aldrig. Och det var allting som vi hade att om sjukhusmorden i Malmö. Alla personer i berättelsen heter egentligen någonting annat. Och all information är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att gå in och gilla mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi vidare i Skåne och då ska vi berätta om mordet i Dalby stenbrott.
0: Jag har lyssnat på podden och vi som har gjort den heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Och bakgrundsmusiken det var Lasting Hope och Lightless Dawn av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.
1: Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare- för nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
0: Demideck presenterar fasadcharader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Ja, Nej, tennis tror jag. in. Men Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat. Men det typ, var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna,
0: men inte så ofta. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.